0: Rückwege in Deine Lebendigkeit, der Podcast für ein Leben in Freiheit, Körperlichkeit und Lebendigkeit. Mehr von mir, meiner Arbeit und meinen Ansätzen findest Du in den Shownotes bzw. auf meiner Webseite. Ich möchte in dieser Folge mal näher betrachten, was wir in unserer Kultur mittlerweile als Normalität bezeichnen und wie sehr es meiner Meinung nach uns diese Normalität ja fast unmöglich macht, in Freude, in Ekstase, in Leuchten und Lebendigkeit zu sein. Also in den Zuständen, die wir uns eigentlich wünschen und wofür Leben auch eigentlich gedacht ist. Ich lasse dich ein wenig teilhaben an meiner Geschichte und an meinen Erlebnissen in der heutigen Kultur und Gesellschaft. Und vielleicht wird ähm, von dort ausgehend deutlich für dich, wieso und inwiefern ich Normalität mittlerweile sogar als Synonym für Pathologie betrachten würde. Meines Erachtens nach sollte das Wort normal zum Unwort des Jahres erklärt werden, beziehungsweise zum Unwort ähm, der kommenden Jahrzehnte. Wie der Titel der Podcast-Folge, glaube ich, sehr unmissverständlich zum Ausdruck bringt, bin ich der Meinung, dass wir in einer Kultur leben, die voll ist von struktureller Gewalt. Was genau ich mit dem Begriff meine, wird hoffentlich auch noch im Verlaufe der Folge klarer. In dieser Episode möchte ich mich vor allen Dingen auf den Aspekt des Aufwachsens, des Erwachsenwerdens in dieser unserer zivilisierten westlichen Welt konzentrieren. Weitere Aspekte von struktureller Gewalt werden dann in nachfolgenden Episoden sicherlich noch folgen. Okay, also los geht's mit ein paar Einblicken von mir selbst. Man könnte sagen, ich hatte wirklich eine Bilderbuchkindheit. Ich hatte Eltern oder habe sie, habe Großeltern und eine Schwester, die immer für mich da waren und sind. Eine Mutter, die für die Erziehung zu Hause geblieben ist und ich habe in einem schönen, idyllischen Haus gelebt. Wir hatten nie Geldsorgen, wir sind immer in Urlaub gefahren. Meine Schwester und ich haben beide Abitur gemacht und beide studiert und ja, wir waren stets behütet und umsorgt. Man könnte sagen, alles war so vorbildlich und wohlwollend. Ja, objektiv betrachtet blieb mir also eigentlich gar nichts anderes übrig, als dass es mir gut geht. So ein Leben, wie ich es hatte, wünschten sich, so glaube ich, viele, viele andere. Und viele beneideten mich auch vielleicht. Ja, und was machte ich? Naja, auf jeden Fall fühlte ich mich nicht wirklich eingeladen, richtig zu leben. Als kleines oder auch als großes Mädchen. Es war vielmehr so wie, ja, man lebt halt. Es gab immer wieder diese kleinen Momente, wo ich wieder wusste, ja, weshalb Leben richtig schön war. Zum Beispiel beim Reiten oder ähm, in der Nähe von grundsätzlich von Tieren oder draußen in der Natur oder wenn wirklich richtige Begegnungen mit anderen stattfand, wenn Berührung, wenn Körperkontakt, Umarmungen da waren, wenn ich unbeschwert sein konnte und einfach ein- und ausatmen konnte und da sein konnte. Aber ja, das passierte zumindest ab einem gewissen Alter, ehrlich gesagt so ungefähr einmal die Woche. Es war so wie Wieso ist denn eigentlich nur einmal im Jahr Weihnachten und nur einmal im Jahr Geburtstag? Ja, und je älter ich wurde, wurde das immer seltener. Und in mir wurde so diese Stimme lauter, die, die dachte und sagte, okay, das war's. Diese kleinen Momente voller Glitzern, voller Magie, voller Leuchten und Leben, voller Farben. Und dann kam wieder ja, der Grauschleier. Beziehungsweise ehrlich gesagt fragte ich mich das damals noch gar nicht so. Denn damals dachte ich vielmehr, dass dieses ja, halbeherzige Leben, beziehungsweise später dann das Perfektsein und das Leisten müssen, halt einfach das Leben ist. Ich kannte ja auch nichts anderes. Und ich glaube, wir alle kennen nichts anderes, wenn wir hier in dieser Kultur aufwachsen. Ich glaube, beziehungsweise ich finde, wir haben uns auf eine in Anführungszeichen Normalität geeinigt, die überhaupt nicht unserer Natur entspricht, die uns deshalb langweilt, frustriert und uns mehr oder minder, eher mehr, dazu zwingt, uns zu verbiegen und dass wir gern gesehene Aspekte von der Außenwelt in den Vordergrund stellen, müssen und sogenannte Schattenseiten verbergen bzw. sie sogar verleugnen. Wie beispielsweise wütend oder traurig sein, das, das ist man halt nicht. So und so ist man nicht und das sagt man nicht, das tut man nicht. Ich glaube, wir alle wurden auf dem Weg des Erwachsenwerdens zu Experten beziehungsweise ja, Experten zu tracken, festzustellen, was unsere Außenwelt von uns möchte. Das heißt, wann wir von Mama, von Papa und von anderen Personen gelobt wurden, wann wir Aufmerksamkeit und Anerkennung bekamen, wann wir Liebe und Zuwendung bekamen, mit welchen Verhaltensweisen, mit welchen Eigenschaften von uns, die wir dann in den Vordergrund stellten. Ja, und für diese Wertschätzung, für diese Anerkennung, für diese Liebe sind wir, meines Erachtens nach, immer noch bereit, unsere Lebendigkeit zu opfern und bestimmte Aspekte von uns selbst zu unterdrücken. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob du dich damit verbinden kannst, aber meiner Meinung nach passiert das uns allen. Ich meine, wie genau das in deinem und meinem Leben dann Gestalt annimmt, das ist... Natürlich unterschiedlich und individuell. Das heißt, damit meine ich, welche Strategien du beispielsweise entwickeln musstest, um klarzukommen in deiner Kindheit und mit deinen Eltern, die sind wahrscheinlich anders als die meiner. Und vielleicht auch, welche Qualitäten, welche Erlebnisformen du nicht zeigen durftest. Auch das variiert natürlich von Elternhaus zu Elternhaus. Und auch welche Wünsche, welche Hoffnungen und Erwartungen in dir sterben mussten, auch das mag in, in Nuancen, wenn man genauer hinschaut, unterschiedlich sein. Und doch glaube ich, dass hinter all diesen individuellen Ausformungen der gleiche Schmerz und die gleiche Urwunde steckt. Denn wir alle werden in einer Alternative geboren. Wir wissen instinktiv, wie es sich anfühlt. Okay zu sein, einfach nur weil wir sind. Getragen und gehalten zu werden vom Leben. Voller Freude, voller Lust und voller Liebe in die Welt zu gehen. Und voll intensiv zu leben und zu erleben, Atemzug für Atemzug. Aber das ist das, was wir vergessen haben, beziehungsweise was wir ähm, gelernt haben zu unterdrücken. Unsere eigene Lebendigkeit und unsere eigentliche und eigene Intensität. Man könnte sagen, ein Teil von struktureller Gewalt ist also, dass wir uns kollektiv darauf geeinigt haben, Lebendigkeit und hohe energetische Zustände tatkräftig zu unterdrücken, bis wir überhaupt daran zweifeln, ob es sie noch gibt. Und wenn ich von hohen energetischen Zuständen spreche, dann meine ich ja, einfach intensiv sich in den Moment und das Gefühl, was in uns da ist, reinfallen zu lassen. Intensiv traurig sein, intensiv sich freuen, intensiv wütend sein, intensiv Angst zu haben, direkt zu erleben, anstatt zu denken und darüber nachzudenken. Und das ist genau das, was wir lernen. Wir lernen uns meines Erachtens nach qualvoll abzuspalten und verkopft zu werden. Das heißt, wir ziehen unsere Lebensenergie in den Kopf und wir werden unkörperlich, weil wir es müssen. Und damit wir unsere Natur ehrlich gesagt so verleugnen, dafür braucht es systematisch strukturelle Gewalt. Und vielleicht bekommst du, wenn du mir bis hier hinzugehört hast, einen Geschmack davon, was ich meine. Und das ist eben genau auch das Tückische daran. Diese strukturelle Gewalt, sie ist verkleidet als Normalität und schleicht sich ja durch unser System und durch unseren Alltag, ohne dass wir es richtig bemerken. Das ist das, was halt jeder durchmacht, wenn er aufwächst. Es wird beispielsweise ersichtlich in unserem Schulsystem, wenn wir Kinder sechs Stunden lang zwingen, stillsitzen zu müssen, auswendig zu lernen und besser werden zu müssen. Es zeigt sich in unserer Erziehung, wenn wir scheinbar besser wissen als Erwachsene, was gut ist für unsere Kinder. Vor allem besser, es besser wissen als sie selber. Und es zeigt sich auch in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen, wenn wir einander bewerten und benutzen, um unsere gegenseitigen Bedürfnisse zu erfüllen. Es zeigt sich in unserer Arbeitswelt, bei der es um Leistung, um Profit und um Macht geht. Es zeigt sich in unserem Gesundheits- oder meiner Meinung nach besser gesagt Krankheitssystem, wo es immer noch die vorherrschende Meinung gibt, dass ja, Männer in weißen Kitteln mehr über meine Symptome und deren Heilungsmöglichkeiten wissen, als ich selber und dass ich und so viele Menschen aber gerne bereit sind, diese Verantwortung für mich selbst auch abzudrücken und abzugeben. Und es geht mir überhaupt nicht darum, ein schwarzes Bild zu zeichnen und quasi alles schlecht zu reden. Im Gegenteil, ich bin unendlich dankbar und ich schätze es so sehr, ja, in einem der reichsten Länder auf der Erde zu leben im Vergleich zu anderen Ländern und auch zu anderen Kontinenten, ja, echt auf einer Wohlstandsinsel, meiner Meinung nach, zu leben. Und das merken wir auch daran, dass es nicht ums Überleben geht hier, sondern tatsächlich, ja, dass wir uns um sogenannte Luxusprobleme kümmern dürfen. Mir liegt dieser Planet und auch unsere Gattung sehr am Herzen und ja, gerade weil einfach jetzt und hier die Kapazität da ist, sich mit unaufgearbeiteten Themen auseinanderzusetzen, halte ich persönlich es für so unheimlich wertvoll, wenn wir uns anschauen, von welchen kollektiven und individuellen Minenfeldern und Strukturen wir gelenkt und geleitet werden. Und es geht mir hier auch nicht darum, irgendwelche Täter, Schuldige oder Böse zu suchen. Wie beispielsweise die bösen Politiker, die bösen Eltern und so weiter. Ich bin mir sehr sicher, dass jedes Lebewesen gemäß seinen eigenen Erfahrungen und seinem Wissensstand das Bestmögliche tut. Und ja, sobald wir mit dem Finger auf andere zeigen, verlassen wir meiner Meinung nach, die Ebene, auf der Veränderung und nachhaltige Heilung stattfinden kann. Ja, und vielleicht merkst du selber, wie schwierig es ist, diese Dinge zu hören, ohne in diese anklagende Täter- oder Schuldfalle zu tappen. Weil wir es, ehrlich gesagt, jahrhundertelang so sehr gewöhnt sind, die Außenwelt als ausschlaggebend und als demnach schuldig und schuld für unser Erleben anzusehen. Und ich frage mich vielmehr, ob es möglich ist, dass wir einander Beistand leisten, anstatt uns gegenseitig anzuklagen. Ob es möglich ist, zu verstehen, dass wir ja alle im selben Boot sitzen und es ehrlich gesagt nur Verlierer gibt, wenn wir, Annehmen, dass es Bösewichter und Täter im Außen gibt. Und kann es vielleicht auch sein, dass das, was wir als böse Taten oder ähm, ja, als grausame Verhaltensweisen ansehen, vielleicht viel mehr verzweifelte Versuche von Menschen sind, klarzukommen? <lacht> in einer Welt und in einer Außenwelt, die sie im Stich gelassen hat, die uns alle ja in gewisser Weise im Stich gelassen hat, manche mehr und manche weniger. Ja, ich finde es sehr, sehr schön, wenn wir lernen, uns in diesem Schmerz zu begegnen und uns gegenseitig zu halten, anstelle uns gegenseitig zu bekämpfen. Ja, ich spüre gerade, dass das für diese Folge genug Input war und ich werde dann aus dem, was ich noch dazu sagen wollte, ähm, was viel mit dem Thema Leistung zu tun hat und Performance in unserer Gesellschaft, eine weitere Folge basteln. Ui, vielen Dank, dass du mit mir gemeinsam durch dieses kollektive Minenfeld ein Stück weit gewandert und gelaufen bist. Danke für dein Zuhören und dein Dasein in unserer Menschenherde. Lass uns vibrieren, heilen und leuchten auf unserem Weg.